0: A produtora Optic Filmes apresenta Opticast, o melhor do cinema, você só ouve aqui. Feliz Ano Novo, galera do Opticast, o seu podcast número um sobre cinema. Hoje estamos aqui novamente para a nossa dobradinha especial de Ano Novo. Um episódio na véspera, um episódio no dia de Ano Novo. Eu, que sou o Isaac Dalarme, junto com o grande Tiago Loredo. Tudo bom, Tiago? Opa, tudo bem, Isaac? Feliz
1: ano novo, feliz ano novo para você que tá assistindo esse podcast número 1 um sobre cinema. No episódio de hoje, nós, dessa dobradinha, né, nós iremos falar sobre um filme espetacular. Né? Literalmente, é um espetáculo, porque é um musical, né? É, é um musical bem diferenciado, né? É um musical que marcou, marcou época e é uma referência até hoje, né? Eu tô falando do filme The Rock Horror Picture Show, em inglês, de 1975, e para falar sobre esse incrível filme, nós chamamos nosso amigo Fernando Pasquarelli, tudo bom, Fernando, como é que você tá?
2: Opa, meninos, tudo bem? Boa noite, Thiago, boa noite, Isaac, feliz ano novo, é, tudo certo,
0: tudo tranquilo, um pouco nervoso, né? Eu nunca participei de um podcast, mas tô bem, tô, tô, tô vivo. É, a gente sabe como é, né? No primeiro episódio a gente também nunca tinha participado de nenhum, saca? <risos> Mas é assim mesmo. É... E, Thiago, eu só queria deixar claro que eu não te condeno pela sua pronúncia do filme, tá? Que bom, porque eu não sei falar inglês. <risos> <risos> Mas okay. é isso, hoje a gente vai falar desse filme, que é o The Rock Horror E é... a escolha do próprio Fernando, que não bastando tendo, ter escolhido o filme, vai dar também aqui um resumo sem spoilers dessa trama, Desse filme que, como o Thiago mencionou, é um tanto quanto único. Fernando, o palco é seu?
2: Bora lá, galera. Bem, The Rock Horror Picture Show é uma adaptação de uma peça de teatro, é, The Rock Horror Show, né? Que fala sobre a história de um casal, que é a Janet Weiss, e o Brad É melhor, May, é, Caceta, já tô esquecendo os nomes, mas enfim. Começa Mano, a história que desse que casal isso me acontece Oi? sempre. Ah, pra mim, a, a parte mais difícil de gostar do cinema é lembrar nome, né? Nem olhar fotografia, a fotografia, arte, é
0: lembrar mas,
2: mas eu acho é que, que você acertou, eu acho que você acertou. <risos> e esse filme, ele é dirigido pelo Jim Sherman, que conta a história desse casal, logo no início, né? É, que eles estão num casamento bem, assim, anos 60, uma coisa bem tradicionalíssima, é, de casamento interiorano estadunidense mais mais tradicional da forma caipira possível e o protagonista né é a sua namorada a Caramba, ele esqueci. A Janet Wise. Olha, gente, vamos lá, eu não posso esquecer. A Janet Wise, ela acaba pegando o buquê e vai aquela cena clichêzinha do, do casalzinho, que se pede em um casamento. É, e eles vão pedir a bênção pro tutor deles da faculdade, para conseguirem consumar o casamento deles, né? Depois do casamento dos do amigos deles, né? Que, que acontece o pedido do, do Brad. É, no meio do caminho, eles passam por uma tempestade. E o pneu do carro fura. E eles passam assim por essa tempestade e encontram um, ca um castelo, muito antes né, da, de onde eles já tinham furado o pneu. E aí eles resolvem que vão naquele castelo para ver se eles encontram um telefone. né Eles vão nesse, chegam nesse castelo, é um super estranho lugar, é, tem uma, uma pegada realmente terror anos 50, terror anos 40, aquela coisa meio... É, chuva, raio, castelão né, Frankenstein Tanto que é uma referência muito forte Que tem no filme E aí eles vão entram nesse lugar E tem várias figuras super caricatas E diferentes do que eles estão acostumados Porque são personagens extremamente quadrados né, Dentro de um ambiente muito diferente Com, com uma, um cenário muito é, com vibrante Com cores vibrantes, formas vibrantes e aquela coisa meio do horror, né? Então tem aquela coisa mais clichê da teia de aranha, de, de sei lá, esculturas, é, até mesmo o esqueleto, parece, né, no cenário. E eles conhecem né, o doutor Frank Anne que é a estreia de Tim Curry no cinema. Que todo mundo fala que é quando ele chega no cinema com os dois pés na porta, que, pelo amor de Deus, ele ter feito esse papel no primeiro filme dele, realmente, assim, é marcar épocas, assim, né? É, onde eles conhecem, assim, e não sabem bem se esse doutor, ele é homem ou mulher. Então, ele é um ser andrógeno que tá ali para mostrar sobre uma coisa que ele criou, né? Então, eles, têm, é, eles saem desse casamento e acabam se entrando numa situação totalmente atípica do que eles poderiam conhecer e tá dentro do conhecimento deles, da vida pacata, tranquila e tradicional que
0: eles poderiam ter. É. Basicamente
2: uma sinopse do filme é essa.
0: Mano, eu acabei de perceber que é no momento da sinopse do filme que a gente percebe o quanto o convidado gosta de falar, mano. É algumas, pessoas, algumas pessoas resumem mais, algumas pessoas detalham mais. É sempre nesse momento que você percebe, mano. É Mas é isso que... da. É exatamente isso que o Fernando falou. É, e é exatamente por ter sido um resumo sem spoilers que eu vou dar o famoso aviso não é um podcast spoiler free então se você tá aqui e não viu o filme e você quer ter uma experiência bacana vendo esse filme o aconselhável é que você vai ver e depois volte aqui mas se você quiser fazer o oposto também, tu que sabes é... Tiago, joga um pouco do contexto desse filme agora pra gente
1: é, eu não vou arrasar tanto quanto o Fernando arrasou aí no... <risos>
0: assim, não, você tá não sendo não... modesto. Mas,
1: vamos lá. Então, tudo começou quando Richard O'Brien Richard é, criou a peça, né, é, na época lá para 1972, 73, é, e queria fazer um musical desta peça, né, lá na Inglaterra. É, e quando ele criou e mostrou para uma diretora, ela adorou. Porque, assim, é uma coisa bem diferenciada, né? É uma peça mais espalhafatosa, então tinha umas coisas um tanto quanto mais exageradas, né? Comparado com né? as peças da época. Aí ela adorou, né? E eles lançaram essa peça. Quando ele escreveu, eles lançaram essa peça. E quando eles lançaram, era um lugar bem pequeno, assim... Era, lançaram um lugar bem pequeno, né? Até porque não, creio eu que não era muito aceito na época ainda, né? É, e nessa que, num, nessa que eles foram fazer a peça, né? Foi um estouro de público, foi 63 pessoas mais ou menos, no, no local na época. É, como era um local pequeno, então, teve um sucesso grande. E conforme essa peça foi fazendo sucesso, com o passar dos dias, dos meses, ela foi é, adquirindo mais público. E ela ficou tão famosa que chegou em pessoas como a Princesa. A princesa... Como é que é o nome daquela princesa? princesa? Princesa Diana, né? É... A Lady Dick, chama na Inglaterra, né? E. Princess Die também. Oi?
0: Princess Die.
1: Princess Die, né? E. É... chegou no Alves Presley também. Então ele ficou muito famoso. Ficou tão famoso assim, né? Que... É, diante de é, Tamanho sucesso né, Ele chegou no é, No chefão da Fox Na época da, Fo da 20th Century Fox Então é, Aproveitando esse hype A Fox decidiu fazer Um filme em 19, Dois anos depois, né, em 1975 Sobre, sobre é, Essa peça E Essa peça foi um tanto quanto polêmica Né é, então, várias pessoas saíram no meio do, do filme por, por não curtirem e tal, mas esse filme ele deixou um legado né? é, muito grande, porque é um, é um filme inclusivo. Né? Em uma época, né, de, na década de 70, onde o preconceito era muito forte, se tornou um filme inclusivo e tão inclusivo que se tornou até icônico em muitos momentos. Né? Inclusive ele é referenciado em obras Até hoje esse filme né? The Rock Horror Picture Show né? muitos, muitos Filmes, séries da cultura pop Eles referenciam Esta obra, que foi uma das primeiras né? a, a fazer A inovar nesse sentido né? é, Saindo um pouco Rompendo um pouco desses padrões né? E Vale notar também Que Diante do sucesso certa forma desse filme, é... ele iria ter uma continuação em 1979, né? Mas não rolou porque os atores não queriam, né? E entre, entre outros problemas, aí os atores não queriam voltar. E aí ficou só nesse mesmo. Inclusive, em 2016, se eu não me engano, o Fernando pode até falar melhor se ele, ele sabe melhor, em 2016 lançou um remake dessa... Desse filme, né? The Rock Hour Picture Show. Né? E é uma série tão icônica que é referenciada até hoje. Então, por exemplo, eu tava vendo uma vez o filme A Vantagem de Ser Invisível, né? Que tem a Emma Watson. E nele referencia também a série, né? Ah, o filme, quer dizer. E é basicamente isso o contexto, assim.
0: Oh, vou acrescentar um pouquinho pro seu contexto, Thiago. Diga que você não mencionou sobre a questão dele ser um filme cut. Porque ah, é. É, quando esse filme lançou, em 75, né, The Rock Hour Picture Show, é, ele foi um completo fracasso de bilheteria e ninguém, ninguém praticamente conhecia o filme. E ele foi um filme que ele começou a fazer sucesso em sessões noturnas de cinema onde ele começou a ser exibido e foi a partir dessas sessões noturnas que as pessoas começaram a conhecer o filme e, e faz sentido, não né? um filme que tem cara de... de um filme de sessão noturna. Então ele foi ganhando uma popularidade a partir disso e ao longo dos anos se tornou algo estrondoso ao ponto de que ele ganhou toda essa... ganhou não, ele gerou toda essa influência na cultura pop que hoje já chega para gente é, o filme já chega para gente como um ícone mas ele começou super desconhecido e foi aos poucos construindo uma fanbase, sabe? E a questão que você também mencionou de ser um filme inclusivo é que tipo não se trata de certa forma de ser um filme inclusivo. Ele é um filme assim LGBT mesmo, que o um, um negócio tá ali na cara, tá ligado? Explícito para todo mundo ver. E é uma abordagem que não era assim. Dizer que não era comum nos anos 70 não faz justo, porque era algo que praticamente não existia nos anos 70, de algo se tão é, explicitamente LGBT na, naquela época, né? Faz sentido, faz sentido. Mas é basicamente é...
1: Que eu isso. Tá? Eu falei por cima porque realmente, né? Eu tô um pouco no improvisado hoje, não sei se vocês perceberam.
2: Mas é. É uma coisa muito interessante desse filme. É que ele tá em, em sessão noturna até hoje Em cinemas em Nova York e Amsterdã Então assim, ele é um dos filmes que conseguiu tipo Ao longo dos anos ele ainda consegue gerar bilheteria É pouca, não é uma coisa assim Ah, estrondosa, Disney, é Marvel Mas ele ainda ele consegue ser tradicional a ponto de Ainda ter cartaz pra ele, entendeu? Em sessão noturna, em cinemas, de rua, sabe? É, porque as pessoas acabaram criando isso como uma, um ritual, né? Então é, tem tem uma galera que vai caracterizada assistir os filmes. Né? Aqui no Brasil não tem, mas tem uma galera que vai assistir esses filmes caracterizado, né? Com os personagens do filme nessas sessões noturnas que tem tipo, em alguns países do mundo, sabe? Em alguns cinemas bem específicos. Então para você ver como como se alongou, né? É, dos anos 70 para cá o público meio que criou uma, uma outra forma de pensar, né? Eu, eu ouso dizer que poderia até ser... O público ficou mais inteligente, né? Não sei se, se isso pode ficar muito soa ofensivo, mas acho que é, é real, assim. O público ficou mais inteligente. Não, posso trocar esse inteligente por mente aberta? É, pode ser. Eu acho que, na verdade, abrangeu mais, né? Porque... Quando... Hoje tem mesmo, muito menos gente intolerante do que tinha nos anos 70, né? Ainda
0: existem, e são muitas, mas é muito menor o número. Um, mas, realmente, realmente. Aberto, tipo, nos anos 70, é, acho que dificilmente, mesmo que a pessoa se identificasse com o que ela vê no filme, dificilmente ela iria tipo, caracterizado, tá ligado? Sim, é, algo do gênero.
2: a temática do filme, ela era um tabu na época, até mesmo pra comunidade gay. É isso, é isso que o que torna esse filme ainda mais fora da caixinha é que ele ele questionava é, a binari, binariedade de gênero, sabe, sabe a construção do gênero masculino e feminino em uma época que as pessoas estavam tentando só beijar pessoas do mesmo sexo, sabe? Então a, a própria comunidade gay, falando da comunidade gay mesmo, né, do, dos homens gays, é, eles já condenavam isso naquela época, sabe? Então para você ver o tamanho da, do como eles estavam pensando fora da caixinha na época, né? É, não que hoje seja tão diferente. Tem 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 muitos problemas assim ainda, mas as coisas são muito mais é Permissivas hoje em dia, muito mais. Acho que permissivas fica muito ofensivo, né? Mas são muito mais conhecidas, né? Isso que é importante. O diálogo é muito mais aberto. cara não tinha diálogo. Essa que é a questão. não, não existe é tão
0: ofensivo assim, porque realmente as pessoas se tornaram menos intolerantes, tá ligado? E isso é uma coisa boa, tá ligado? Tipo, não ofenda. É... Ah,
2: eu eu sou fascinado nesse filme pelo contexto... Mais, eu acho que talvez mais pelo contexto histórico do que pela história... Ah, não sei, cara. Um filme sobre travestis alienígenas, acho que...
0: totalmente. <risos> é, mas eu que <risos> Eu acho que isso que você falou, Fernando, tá, tá correto. Tipo, você pegar aqui um filme, um filme que lançou numa época onde os gays ainda estavam lutando pelos direitos de beijar outro homem. Chega um filme que fala de, de não-binaridade, tá ligado? Tipo, é um bagulho muito à frente do seu tempo, né?
2: Não, total, cara. Quanto que você, assim, vai ver... É, Fred Mercury vai lançar I Want To Break Free quase 10 anos depois desse filme. Olha, olha o espaço de tempo que tem entre uma obra e outra. Porque I Want To Break Free já foi um clipe que deu o que falar na época, nos anos 80
0: se você perceber,
2: porque assim 10 anos, é falaram muito
0: que... Tem... falaram que o Fred Mercury era uma bicha detonaram aquele sabe o que é mais engraçado? Isso, né? que eu tava lendo hoje que foi o público norte-americano que detonou ele,
2: sabia? A, a... o Reino o Unido é. os britânicos eles, eles já estavam acostumados assim, não acostumados, mas já era mais aceitável a, a figura é, andrógina para fins artísticos do que em outros países. Olha, olha que estranho, né? Que você pensar assim: tipo, o Reino Unido, um país super conservador, a ponto de ter uma monarquia, conseguir aceitar
0: melhor do que os Estados Unidos, sabe? Não Pô, que cara, mas era muito. Que... Eu acho que vem um pouco da cultura britânica, assim, porque apesar desse conservadorismo que existe até hoje, é, existiu ao longo da história do Reino Unido muitas figuras assim figuras LGBT mesmo que quebraram os padrões, tá ligado? Tipo, tem um poeta britânico que que ele chamava Oscar Wilde, se eu não me engano, ele viveu no século XIX e tipo o cara ele era abertamente homossexual numa época que ninguém era abertamente homossexual, tá ligado? É, tem
1: o Alan Turing também, não sei se ele é britânico, né? Acho que ele é britânico, né? Alan Turing. Então foi o matemático uh, uh, na Guerra Mundial. vai né?
2: dar da
0: computação
1: tal, tá? sei ah, qual que é. Sim, sim, então, também. Eu acho, que, eu acho que ele é britânico, né? Vocês podem até me corrigir, eu acho que ele é britânico. Eu não sei. É, não eu, sei eu não,
0: sei eu,
2: não, sei, tá? eu eu não sei. sei. eu posso pesquisar aqui, que eu tô com o computador aberto, olha só.
0: <risos> Pô, aproveita aí e manda ver. Manda <risos> ver. Mas, olha de só. qualquer maneira, cara, tipo não é por acaso que um... Reino Unido. E o, tipo assim, não é por acaso que o Reino Unido jogou pra gente Fred Mercury, David Bowie e Elton John, tá ligado?
2: Sim, cara, nossa, e que coisa mais bizarra, né? A gente pensar é. dessa forma. Então, assim, eu tava lendo que eles aceitaram muito mais o filme do que o público norte-americano, né? E, 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 consequentemente, a América, né, em si, porque naquela época, ainda mais, a gente era né, influenciado culturalmente. Hoje acho que talvez até mais, mas enfim. É, o, é que reino polarizado a situação, eu né? Eu acho que hoje o pessoal está mais autoconsciente, né? É, isso, isso influencia também no, no consumo, né? Essa autoconsciência da pessoa, do que ela pode ser, de quem ela pode ser, de, de ela poder ser livre. Porque para mim, esse filme fala sobre liberdade, sabe? Porque, olha, ah, olha que bizarro, esse filme consegue enfiar é, alienígena, terror... E ele consegue criticar a monogamia, <risos> o binarismo de, de gênero e, e a LGBTfobia, sabe? E tudo isso num tema só com comédia, num, numa coisa muito trash, entendeu? Então assim, e, e fica bom, sabe? Porque se você pensar que você jogou tudo isso dentro de uma panela, misturar, você vai falar, mano, isso vai sair uma maçaroca sem sentido, e não saiu, entendeu? Você tem uma ideia do quanto o roteiro ele é, ele é forte. Mas eu acredito muito que o roteiro funcionou muito bem no cinema por conta da quebra da quarta parede com o narrador. Eu acho que o narrador ele é muito importante para a conversa com o público. Porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Aquele narrador com aquela narrativa investigativa, ah, é, tô, vamos falar sobre o caso X e tal... Ele é muito importante pra gente conseguir é, entender e digerir tudo, né? Porque...
1: concordo. O mestre, ele é o único personagem, inclusive, que quebra corta a corta-parede no filme, né? E essa quebra de corta-parede foi uma coisa inovadora também. Né? Além do Se filme
2: quebrado... E... Na verdade, ele não é. É isso que é mais bizarro. É porque eu já assisti esse filme mais algumas vezes. Logo no início do filme, o, o Frank Futter, ele dá umas olhadas pra câmera, assim... É, nível The Office só que é muito sutil, entendeu? Se você assistir mais de uma vez, você consegue pegar essas quebras de quarta parede estão ao longo do filme inteiro, entendeu? É que ela é muito mais implícita com os personagens dentro dela mas você percebe eles olhando pra câmera há uma brincadinha assim com o público só que é tão sutil que dificilmente você vai perceber porque assim, às vezes você... não é nem só isso também, é muita coisa acontecendo, acho que nem é só porque é só sutil, acho que quem consegue assistir mais, assistir mais de uma vez, que já entendeu o que é, consegue prestar atenção em outras coisas. Porque realmente não é tão sutil assim, mas é porque é tanta coisa acontecendo que você não se dá conta, entendeu? Você tá prestando atenção em outra coisa, enquanto está acontecendo outra coisa, entendeu?
0: É, eu lembrei dessa cena que você tá falando, Fernando. É uma cena onde o marido da Janet tá implorando lá pro Frank and por uma ligação, né? E aí, nisso, é ele, ele dá uma olhada pra câmera assim e joga até um pouco d'água na câmera, se eu não me engano. Sim, é, é no é... momento que vai tirar sarro do Brad. Sim, é bem sutil, é bem sutil mesmo.
2: Hum, entendi. E que é, é um o momento muito chave também, porque o, o. Aí que você percebe a brincadeira do gênero também. Que é nesse momento que ele quebra a quarta parede. Por quê? Quando o Brad chega e ele vai para cima do Dr. Frank, é, sabe, com aquela braveza masculina e tal, o, o Dr. Frank tira sal com ele, sem ele perceber, sabe? Não que ele não perceba, porque ele, todo mundo na sala ri da cara dele. Mas olha o que ele fala: é, Nossa, você é o típico machão alfa, robusto, alguma coisa nesse sentido. Posso estar, tem algum, pode estar alguma alteração, mas é nesse caminho. Você é tipo machão robusto, é, fortão, é, sabe, todo mundo ri, então assim, isso se você, em qualquer outro contexto, principalmente nos anos 70, ouvisse alguém falar isso de você, você ia se achar, você ia falar, não, eu sou mesmo, mas dentro daquele pequeno contexto, dentro daquela sala, naquele momento, ele foi ridicularizado por ser um machão, sabe? Entendeu? Eles conseguiram transformar uma coisa que era elogio, que era motivo de orgulho, machão, encrenqueiro, macho alfa, em motivo de chacota, entendeu? E ele fica desconcertado ali. É muito engraçado porque é o momento do filme que ele fica desconcertado, eu acho que é ali que há uma quebra de personagem, né? O personagem começa a se, se construir ali em cima do Brad, porque aí acho que é dali que ele começa a mudar, né? Dali por diante. Eu acho que, a, claro, que a mudança dele tem mais pra frente, assim, tem um ponto muito específico, mas já vou falar mais pra frente. É,
0: eu acho que. Pô, o... é engraçado, nessa cena é que... tem um, um. É uma música, né, que ele tá cantando, né? O... É, o Deitor é a... lá. E é. tem, se não me engano, quando ele tá terminando de cantar, ele tem um trecho que ele fala. Que já dá até uma pista de que ele vai tentar seduzir eles, porque ele fala algo que é mais ou menos tipo. Eu vou... Eu vou curar a causa, mas não os vou... mas não... Mas não sintomas. Exatamente, cara. E
2: sabe o que é muito engraçado nesse filme? Falando agora sobre é, tipo, spoilers dentro do próprio filme. No crédito do filme inicial, que é uma coisa que é muito característica dos filmes dos anos, dos anos 90 para baixo, né? Que é, os filmes geralmente tem uns créditos super longos no início, depois o filme começa, na né? introdução é só créditos. Mas enfim, nos créditos iniciais Se você prestar atenção na música A música fala exatamente o que vai acontecer no filme inteiro Tipo, a música inicial Fala, tipo é, do, Dos alienígenas De, de Transilvânia e, e se você prestar atenção Você sabe exatamente do que se trata o filme É muito engraçado, cara Mas é uma, uma observação assim, Porque você você meio que você não presta atenção, né? Que é letra, música, você fica só, sabe, esperando
0: é o filme que, começar. É que é aquele negócio, né? A primeira música é aquela lá que vem o lábio na tela, né? Que é só um lábio Exatamente. vermelho. Claro. Tipo, é Eu um negócio que, é uma... que você, você olha e você fica meio... Que isso, Joe?
2: Cara, é assim... Se você não nunca viu o filme, assim, não sabe do que se trata... Você, você acha muito estranho, né? Porque é... é... Só que é engraçado, cara, que esse lábio, essa boca, ela é usada, assim, de referência em vários filmes. Tem um clipe da Dua Lipa que saiu, Prisoner, com a, a da, da Dua Lipa... Não, calma aí. O clipe é da Miley Cyrus com a Dua Lipa. No início do clipe inteiro tem, assim, uma boca é, com batomzão vermelho exatamente desse jeito, cantando a música, assim. Então é uma referência que eu já vi ah. ali, assim, em vários lugares, essa boca.
0: Mais aí, do que isso, é tem mais... a... Tem a banda lá do Jack Black do Tenacious D que já fez paródia dessa música já. Ah, é? é um, Não sabia. é um bagulho muito. Quer dizer, eles fizeram um cover de Time Warp, né? Mas logicamente que teve uma paródia com essa coisa dos lábios.
2: Então, e é uma. Porque é muito marcante, né? É, bem, é tão Sim. icônico,
1: né? Que. É, e como eu disse, né? Acaba sendo referenciado esse elemento. Dentro do, das outras formas de arte, né? Porque o filme foi um divisor de águas. Acho que essa era é a palavra que eu tava procurando. Foi um divisor de águas, essa é a palavra. Né? Porque além de ele romper com o padrão, né? Ele faz com que muita coisa mude, por assim dizer, né?
2: Não, total. Eu, eu às vezes, eu sou meio ousado em dizer que poderia. Que eu posso falar que esse filme pode ser o pai ou a mãe do, dos filmes de terror trash, sabe? É, sim pode ter antes e tal é que eu não, não sou eu não sou um maior fã de filme de terror trash nem nada que assisto todos e tal. conheço alguns
0: mas é, esse cara, eu acho que assim... faz sentido eu acho que faz sentido porque sim o trash ele é aquele filme que ele tipo ele vem para fazer homenagem aos filmes que são ruins né então... É, ele na
2: verdade é, um, é, um, é aquele emaranhado de referências, né? De, de coisas que é. funcionaram, que não funcionaram, né? E esse filme, ele é um emaranhado de referências, né? Ele é um emaranhado de referências de filmes de terror, de filmes de ficção científica, sabe? Bem daqueles vintage mesmo, entendeu? Então, você tem referência de Drácula, você tem referência de Frankenstein, tanto em figurino quanto em cenário. E, e o que é muito engraçado, agora falando em cenário, é que assim. Esse filme, ele não tem uma fotografia extraordinária A fotografia dele é extremamente básica Que funciona pro, pro, pra narrativa A, a fotografia dele é somente trabalha para a narrativa Ela não tem uma vertente, assim Ela é, tipo, funcional, sabe? Ela é uma fotografia funcional Já a, a direção de arte é excepcional Assim, é extremamente, é aquela coisa, é chamativa Porque tem muito filme que a fotografia às vezes chama mais atenção que a narrativa, né? E, e esse não. A fotografia ela é bem básica, que funciona para a narrativa. Já a direção de arte, cara, eu acho fantástico. Assim, o trabalho que eles fazem com o vermelho no filme inteiro. Você, você encontra vermelho no filme inteiro. Você encontra até... É, a própria, o próprio cenário conversa com a narrativa. É, por exemplo, a cena que o, que o Brad pede a Janet em casamento e o coração atrás. É, tem uma cena que tem uma frase no carro. Logo, a cena do casamento que tem uma frase no carro escrita. Eu esqueci que frase que é, que tem tudo a ver, que fala alguma coisa sobre ir pro inferno, assim, sabe? Que tá colada no carro com flores. Então, assim, a direção de arte ela foi muito trabalhada. Dá pra ver aquilo ali que eles realmente sentaram e ficaram matutando a direção de arte pra conseguirem chegar naquele ponto, sabe? Porque a. Os cenários conversam, assim, com o estado de espírito dos personagens, a, a figuração, assim, do, do, do ambiente, né, dos, dos, dos figurantes, com, cada um com uma característica específica, então a gente tem aqueles vinícius motoqueiros chegando com aquelas roupas super, é, as mulheres e os homens, todo mundo de terno, mas todo mundo maquiado, então aí a gente já brinca de novo com, com aquelas regras de gênero, né, então, mulher de terno e homem maquiado, mas os dois estão de terno, os dois estão maquiados, entendeu? Então, você tem aquele cabelo extravagante para todo mundo, aquela maquiagem chamativa super, sabe? Bem drag, arte drag, acho que essa é essa palavra que eu tava procurando para maquiagem. A maquiagem é puramente drag para todo mundo naquele filme. E isso, ela conversa muito bem com o que eles querem chegar, né? O público que eles querem chegar.
1: Sim, é, foi legal você falar também, Fernando, da cor vermelha que eu vi, nas minhas notações aqui, vários momentos em que é, vem esse vermelho para dizer determinada coisa, determinado contexto, né? É, por exemplo, quando é, o, o mestre cria o rock, né? O ambiente é todo vermelho, né? Dando um clima de amor entre o mestre e sua criação. Inclusive, eles se, até que se casam. Após a música, né? ali né? Aquele, Depois daquela música, né? Sim,
2: sim.
0: Nossa, é que é o que o... Ai, é o que o Frank lá no filme até fala de um jeito irônico que ele fez o rock pra aliviar o estresse dele.
1: Sim. E é, tem também uma cena legal também, que eu achei muito tipo, genial. A cena que né, eles estão no... no casamento, né? É, quando eles, o, o, o Brad é Brad é o nome dele, né? Brad e é Janet. É Brad,
2: Brad é, Janet. E,
1: eles entram na igreja, né? Os figurantes, é, eles viram os vasos de flores lilás, que eram de cores lilás, né? Deixando preto, deixando todo preto, né? Que os vasos eles tipo mudam ali de cor, né? Deixa todo preto as flores, né? E logo depois vemos um caixão né? Que indica que, pô, eles, tipo, isso já sugere que eles vão pra algum, pra algum lugar ruim. Algum lugar, tipo assim, assustador, né? Tipo assim, algum lugar que, pô, eles podem se dar mal, né? Aí logo depois eles vão pro castelo lá, que é uma parada de filme de terror, né? Eles vão lá pro castelo, aí encontram o cara, né? Aí dá a sugestão, né? Ah, eu vou, vou pra algum lugar, né? Ou ah, vai dar merda em algum lugar aqui, isso e aquilo, né?
2: É, o caixão também, ele pode ser visto, por exemplo, como assim, eles foram... Um, um, foi um pedido de casamento. Foi o, o fim da liberdade, sabe? Porque o filme critica muito a monogamia. Nossa, esse filme... Também. Ele destrói a monogamia, assim, de, de, de criticar, sabe? De fazer piada e tal. Então, ele, eu acho que o caixão também pode representar muito bem isso. Essas, tipo, é, acabou a liberdade de vocês, sabe? Agora vocês vão ter que ficar dentro desse quadradinho que é... É essa, esse objetivo de vida que todo mundo tem que ter, que é, que é, sei lá, crescer, fazer faculdade, casar, ter filhos e morrer, sabe? Então, ele meio que, eu não sei, né, aí tem que perguntar pro, 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 pro diretor, né, tem que perguntar pro Jim Sharma, eu não sei, mas eu interpreto muito dessa forma também, e também, claro, é. concordo com vocês, Traz aquela premissa de coisas ruins estão por vir, entendeu? Coisas assombrosas. Não diria ruim, né? É porque eles é. ficaram 100% mais assombrosas.
1: É, eu falo dá ruim... Dá pra fazer também...
2: Mas... Cara, né? Tipo
1: da minha, né? Tipo ah, da perspectiva do Brad ou da Janet ali, né? Porque depois eles vão lá e se perdem, né? E tipo, dá a entender... Dá pra, fazer...
0: É, dá pra fazer um paralelo também um paralelo não. Dá para fazer uma interpretação alternativa, é, porque o personagem do Brad e a Janet no filme representam a heteronormatividade, né? Que é essa coisa de que só a relação hetero monogâmica é a socialmente válida, de certa forma, que era o preconceito que se tinha na época. E você vê que depois que eles vão para o castelo do do Dr. Frank and Porter, eles nunca mais são os mesmos. Então, de certa forma, o caixão poderia representar isso, tá ligado? Sim, o... verdade. A morte de heteronormatividade, tipo a morte dela, é isso? Hum, não, na vida deles, entendeu? Ah.
2: É. Eles nunca mais hum. serão os
0: mesmos, né? Tipo o.
2: Exato. O, o Brad e a Janet daquele tempo morreram. E aí agora vão vir novos, no, uma nova Janet um novo Brad. Sabe o que é muito engraçado? É, o,
0: é, é aquele negócio, o mito do casal é perfeitinho, tá ligado? E família tradicional morreu ali, tá ligado? Porque eles mudaram Sim. depois disso.
1: Entendi. É,
2: é porque eles é engraçado que eles começam realmente super sem sal, assim. Eles são, sabe, aquele casalzinho soço, aquela narrativa chatinha, que você olha e fala, putz, que... Que merda, sabe? Nossa, eu não é, conseguiria é. assistir um filme da vida desses dois. É um padrão, e aí você né? É, sabe? uma coisa super quadradinha, bonitinha. Que é exatamente o que eles são, né? Eles são quadradinho, bonitinho, encaixadinho. O que eu acho muito engraçado é que o arco de redenção deles são totalmente diferentes, né? O arco de redenção do Brad é sobre a masculinidade dele, sobre o... o... A posição dele de macho alfa, de, de fortão, e ele se, se feminilizar no final, né? Dele se, se permitir a novas experiências. Já o da Janet, eu acho que é o arco da, da inocência dela. Você percebe que ela, o, filme, o início do filme ela é sempre muito inocente, ela é super doce, sabe? Ela chega no, no, no castelo do, do Frank. E bem, ela desmaia quando começa a ver aquele povo todo E começa a desmaiar toda hora E depois chega o, o Dr. Frank Ela fica maravilhada E o outro tá revoltado Então você percebe que ela tem uma inocência Que aí ela quebra essa inocência dela né Então o arco de redenção deles É, acho, é, é totalmente diferente né Você não, não vê que tipo ah, é, Um virou promíscuo e, e o outro também Não, tipo, a, tem, tem uma individualidade Apesar dele... Eles terem muito parecidos em questão de ser o casalzinho perfeitinho, há uma individualidade de como eles precisam se desenvolver, né? Tanto,
0: tanto que cada um constrói de uma forma diferente ali no, ao longo do filme. Mano, isso aí que você. Uma das músicas. Tem uma música que a Janet canta no filme, onde Sim. ela literalmente fala que ela sentiu o gosto daquilo e que agora ela quer mais. Que é logo antes dela ter relações com o Rock Horror lá
2: não, é, então eu confundi, tá certo é depois, é, porque o ponto de virada dela é quando ela descobre a traição,
0: né que ela vê é, o mes... é nesse me... ah, não, é não, não. mesmo o ponto que ela descobre a traição é depois disso é tipo assim, ó ela foi seduzida pelo doutor lá aí ela, Sim. justamente como ela canta no filme, ela sentiu o gosto de algo e ela queria mais então ela vai lá e Shona no Rock Horror lá, que era musculoso e pá, do jeito que Sim. Falado, tá? aí E esse é o mesmo ponto de descobrem, redenção dos dois. Aí depois que eles descobrem que traíram um ao outro.
2: Sim, que é, o é exatamente o mesmo ponto de redenção um do outro. Isso, exatamente, eu confundi. Que aí você percebe que eles nunca mais serão os mesmos a partir de um ocorrido muito semelhante que tem objetivos totalmente diferentes. É a mesma coisa que acontece com eles Porém, o efeito que causa neles é, é diferente, entendeu? Um, um acontecido com dois objetivos diferentes. E eu, eu ouso dizer que o Dr. Frank não fez isso por, 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 sabe, por só desejo da carne. Eu acho que ele tinha objetivo, né? Tem gente que fala que aquele, que aquele pessoal que canta Janet no início, né, no, no, na igreja, tem gente que fala que, que, eles, que aqueles são os monstros do... Do Frank, né? Que estão lá na igreja. Então, tudo aquilo é planejado para eles irem mesmo para o castelo. Mas é teoria, né? E é pura, sabe, suposição. Mas, então, é, são os mesmos atores, na verdade. Então, tem gente que fala que são é, que é proposital, né? Eu, eu sinceramente acredito, né? Que eu, eu adoro. Também, teoriza, cara, eu acho né? que é uma é, teoria assim. coerente. Não, acho, acho que, que é, faz completamente sentido. É, e oh, A questão do Deles tratarem a sexualidade E o sexo, é isso, pronto Achei o ponto que eu tava querendo me ancorar Porque eu ainda não falei É o sexo A forma que eles tratam o sexo É muito, muito Assim, diferente Eu, eu particularmente nunca vi nenhum filme, até hoje Tratar o sexo da forma que eles tratam Que é natural Entendeu? É realmente o Dr. Frank. Ele veio de outro planeta onde o sexo é uma coisa, sabe, normal. Não, não há tabus em cima do sexo. No filme inteiro, quem trata o sexo com tabus são somente o Brad e a Janet, né? Tanto que você vê os, os capatazes né, do, do Frank o tempo todo são espectadores, né? Espectadores muito ativos, que no final a gente acaba descobrindo que são muito mais do que só espectadores ativos, né? Mas, enfim, espectadores muito ativos, mas que tem uma... Sabe, aquela questão do, do voyeur, do, do voyeur sexual, assistir as pessoas sensualizando. Então você percebe elementos sexuais o tempo todo e todo mundo tratando com coisas, sabe, uma quarta-feira, tranquila. E, e aí é mais uma coisa que eles introduzem na narrativa do filme, que... Jamais poderia se conversar numa mesa em 75, entendeu? Você nunca iria chegar numa, numa conversa é, tranquilamente com, com isso, entendeu? Ah, sobre sexualidade, sexo e, e, e construção de gênero, entendeu? E aí ele trata tudo isso e, e, e consegue funcionar, entendeu? Isso nos anos 70, eu, eu, eu ainda tô batendo nos anos 70 porque eu nunca vou me conformar Pra mim é uma coisa assim que sempre tem que bater assim
0: quando o pessoal não, que
2: fez esse botou a cara tapa, a cara não tá escrito. Eles, assim, eu tiro muito meu chapéu. Porque não, eles, eles realmente foram com a cara e a coragem, assim.
0: Mano, assim, mas é por isso que eu. que eu falo daquela cena do caixão como uma metáfora de, tipo. acabou a, a heteronormatividade ali, tá ligado? Porque, tipo. É justamente esse o tema, e é explicitamente esse o tema que o filme ele quer a todo tempo subverter, tá ligado? A ideia de que é, o sexo e a relação heterossexual é superior às outras, mano. É, 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 esse o tema, é esse o tema que o filme tá constantemente subvertendo, tá ligado?
1: Sim, e a abertura, inclusive, assim, o filme é tão fora do padrão, assim, tipo, dos outros... Que a abertura da Fox é outra, né? A abertura da Fox tem um outro instrumental até. Vocês se foram pra ver. O filme é Eu ele nunca reparei. É bem diferente o filme mesmo. Já começa na própria abertura que já sugere essa diferença do filme. Né?
0: O engraçado, é a... engraçado é que isso já sugere que tipo até, até o estúdio tava indo na onda do filme, tá ligado? Sim.
2: É um musical, eu fico muito assim. surpreso da foto de ter comprado a ideia, sabe? Nos anos 70, assim, sabe? Porque é uma empresa eu muito fico, grande e muito... Eu fico muito...
0: surpreso de qualquer um ter comprado é. essa ideia nos anos 70.
2: Qualquer um com dinheiro, né? Porque nos anos 70 quem tinha dinheiro era no mínimo 100% conservador. Até hoje é, é né? né? Mas enfim... <risos> hoje não mudou Até muita Até hoje coisa, é, né? não mudou nada,
0: mas enfim... É, não, mas é que hoje em dia dá dinheiro essa questão. É, mas... que, é aquele negócio, hoje em dia o público tá mais mente aberta, aceita esse tipo de entretenimento, não enxerga como tabu. A, a, a maioria das pessoas, talvez não a maioria, mas muita gente sim.
2: É, então, mas sabe o que eu acho muito interessante agora, mudando o assunto da água pro vinho, sobre o personagem do, do Tim Curry? Que ele é o vilão, né, da história. Isso... Assim, assim, não é nada implícito, é bem claro, ele é o vilão, assim, a gente não odeia ele, a gente não, não tem, não tem nada que faça a gente odiar ele, eu mesmo, muito pelo contrário, ele é meu personagem favorito, não tem como não ser, é, e ele tem uma característica que é muito comum de vilões, é, assim, no geral, que é aquela o trejeito queer, né? É, eu tava lendo esses dias sobre Quão uh, os queer são tratados como vilões no cinema mais, mais antigo, assim, não sei. É, então, assim, você tem, por exemplo, o, o Hades do Hércules, assim, indo pro mundo da animação. Ele tem trejeitos queer horrores, né? Porque você trata vilões com o mal do mundo. O mal do mundo é o povo LGBT. Então coloca lá os vilões com trejeitos queer que meu ó é sucesso você mostra pro pro povo quem é o inimigo e o filme apesar de o vilão ser uma pessoa queer que tem trejeitos queer e é, sabe é bem explícito é bem mais explícito do que qualquer outro filme geralmente faria você Eu não odeia ideia. ele você não consegue olhar e ver ele como um personagem odioso ou uma pessoa uma pessoa ruim sabe
0: você só vê uma pessoa.
2: Ele é louco, é isso. Acho que essa é a palavra. Ele é doido. Você fala, não, ele é um doido, beleza. Ele é... E todo mundo nesse castelo é, e, e, e aí é essa é a questão, tipo, todo mundo tá, tá doido e todo mundo vai ficar doido, e cada vez mais, entendeu? Mas ninguém é uma pessoa ruim, sabe? Ninguém é ruim, ah, eles são é um do mal, sabe? Você não tem uma figura, sabe, que você. que você não cria empatia com ela. Todo mundo, você cria empatia em algum nível nesse filme.
1: Então,
0: é, é mano. até nisso o filme é irônico, né? A ideia, justamente, é de que ele é o vilão e isso, como você mesmo disse, não tá implícito porque os próprios personagens tratam ele como vilão, tipo aquele cara lá da carredeira de rodas. É... O próprio narrador do filme se refere a ele como uma espécie de vilão e a ironia é justamente que ele é um vilão porque ele tá tentando corromper os personagens principais de serem, né? É. Cidadões do jeito certo, entre aspas.
2: Nossa, é verdade, Eu nunca tinha parado pra pensar dessa forma, né?
1: Mas ele é um vilão diferenciado, como o Fernando disse, né? Tipo, mano, não é aquele vilão que a gente chega e fala, ah, tipo, morte a gente odeia, não, é um vilão que a gente gosta de ver ali, tipo, que a gente acha, tipo, bem icônico, né?
0: Sim, é, aliás, eu ele queria. É não, eu preciso mencionar, eu preciso mencionar que agora que o Fernando mencionou o exemplo do Hades, minha mente explodiu. <risos> porque realmente o Hades é muito queer. É verdade. Então, né? essa
2: questão, se você olhar, por exemplo, eu não sei o nome do vilão do, do, do Aladdin, mas ele também, ele é super gay. Mano, sabe? Total,
0: total. Ele me veio na minha mente agora, velho, antes de você falar. Úrsula é de o... A Úrsula, pequena... acho que é Jafar o nome dele. Jafar, isso. A Úrsula, é? de a, pequena C...
2: a, a Disney utiliza muito desse, desse artifício, sabe? Assim, ela mudou, óbvio que ela mudou. Os tempos são diferentes. Hoje, hoje o público LGBT dá dinheiro, então é bom a gente fazer para eles, né? Não é como se eles estivessem se rendendo, né? Só porque eles querem dinheiro, mas enfim.
0: Mas ela no mudou. Do... então você tem... No mundo dos negócios não existe bonzinho, tá ligado?
2: Não, a questão é: a gente tem que fazer um produto vendável. E é isso, é a vida, né? Mas se você olhar, esses vilões são assim, entendeu? Todos eles têm esses trejeitos. E é muito comum, sabe? Você olhar os vilões e o, o. Até mesmo o vilão do, do. Ai, caramba, eu esqueci o nome dele. Do. Do Rei Leão. Como é o nome dele, caramba? Do... Ah, tô ligado. Eu esqueci o nome ah. dele também. Eu sou péssimo com nomes, nome, gente. Eu falo, cinema, a parte mais difícil do cinema é lembrar nome. Você tem que lembrar o nome do diretor, do personagem, do ator, do diretor de fotografia. Daí fica difícil, gente. Eu sou
0: péssimo com o imagina, imagina, imagina o BO do diretor nessas horas.
2: Nossa, <risos> cara, misericórdia.
0: Nossa. Por isso que ele já tá Você lembra três... do nome do vilão de Rei Leão?
2: Scar. Scar! Caramba, faz sentido. Cicatriz, né? Olha só. É. <risos> E ele tem um jeito, É verdade,
1: né? Ele tem um jeito
0: com né? então, todos eu, esses, eu... velho. Todos esses.
1: Caraca, velho. Então, por quê? Porque você
2: tá mostrando quem é o inimigo. Quem é o inimigo então, da sociedade tem esses trejeitos. Aí você já sintetiza na mente das pessoas. Ó, é isso aí, hein? Toma cuidado com esse tipo de gente.
0: E, e depois Mas eles eu... dizem que. E depois eles dizem que filme da Disney não tem mensagem subliminar. <risos>
2: Ah, claro que tem, né? Pelo amor de Deus. É, se você olhar se você olhar, por exemplo, Vida de Inseto, Vida de Inseto, meu, é uma clara mensagem, sabe, esquerda, assim, foda, assim, sabe? Tipo, trabalhador unir-vos, vamos acabar com a classe dominante, entendeu? Então, é isso a questão, né? Mas assim, voltando ao assunto, se você olhar o personagem do Frank, ele tem esses mesmos trejeitos. Mas ele não é uma pessoa ruim, ele não é ruim, né? Você não pode falar, você... Eu, eu falo, ninguém pode apontar o dedo na cara do Dr. Frank e falar que ele é ruim, porque ele não é. Ele é doido, você pode falar que ele é doido? Você pode. Mas todo mundo nesse filme é. Eu posso E Janet e o Brad também não deixam vocês são dois doidos também, entendeu? Sabe, assim, mas quem é, quem é mais doido? O Dr. Frank... Sabe, os seus capatazes Ou a Janet e o Brad que estavam querendo vender a alma Um pro outro pra viver uma vida quadrada No interior, terem filhos e morrer Entendeu? Quem, quem é mais doido nessa situação? sabe quem, quem tá se vendendo pra situação De ser uma pessoa, entre aspas Normal ou quem tá Simplesmente sendo você mesmo
0: Olha, quem é mais doido é uma questão complicada, mas eu acho que eles são doidos só de maneiras diferentes mesmo. É, exatamente, essa questão. Você precisa entender
2: que, que é, é o conceito de, de normal é individual, sabe? E aí ele chega lá e ele, ele apresenta para Janet e pro Brad que o que eles são ali, sabe, não é porque eles são pessoas. São diferentes, são pessoas exóticas Talvez eles sejam normais Do jeito dele, até porque o Frank é um alienígena Né? Sim. Ele, ele pode ser só mais um no planeta dele Entendeu? É, então, porque
1: é o ponto de vista dele de norm... do, do Frank, né? Frank é o nome dele, né? É. Do Frank, é, o ponto de vista de normal dele É um, e o ponto de vista do, Da Janet, do outro lá, é, é outro Do Brad, né? É outro normal, né? Eles estão em mundos Diferentes
0: não sei pegar pra ver É porque Não. Mano, é, assim... é aquele negócio num... É o é um negócio, né O Frank, ele, ele é de outro planeta é, Tipo, literalmente Na trama do filme ele é de outro planeta E isso é um Sei lá, um simbolismo bem grande né? É, eu
2: acho que traz aquela ideia de que, de que pessoas LGBTs São coisas de outro mundo naquele, naquele ano né? Naquela
0: época, né é, que... Mano, Nossa, é... e não é à toa Porque tra... ele fala que ele é do planeta Transexual, velho
2: Exatamente,
0: cara <risos> Tipo, tá Exatamente. na cara Tipo, eles poderiam poderia ser qualquer nome de planeta Não, o planeta transexual
2: Exatamente, cara Eu fiquei brisa, cara
1: Eu fiquei brisando nesse filme Falei, mano, o que é isso? O que é, que, mano?
2: Não, é mano? O filme começa com e termina pior Entendeu? Se você quer entender ele Não assista, porque você não vai não, velho, é verdade
0: É verdade
2: <risos> Você não precisa entender ele Você precisa assistir, gostar e se divertir Se você assistir com ele Com uma canetinha na mão pra entender E falar a narrativa essa, essa, é essa,
0: desiste. essa você... Você Mano, se você Colocar o mesmo nível de, de Assim, de De análise nesse filme Que uma pessoa pode colocar, sei lá, assistindo o Senhor dos Anéis, por exemplo O filme pra ela vai ser péssimo, tá ligado?
2: total, a métrica é muito diferente né, o filme, o filme tem nada a ver com o outro, né, assim é, é muito diferente é porque esse proposta, filme, né? ele é muito fora da caixinha né, é outra proposta ele
0: é... né não, ele é totalmente, ele é assim, é né? é é ele muito negócio, é aquele negócio, cada filme tem a sua proposta, tá ligado, então tipo mano, você não pode julgar um filme por algo que ele não é, tá ligado você tem, que, Exatamente. Tipo assim, você tem que julgar e Exatamente. analisar o filme pelo que ele é, não pelo que ele deixou de ser. Porque todo filme deixa de ser alguma coisa em última instância, tá ligado?
1: É, tipo assim, ah, eu tenho um filme lá que eu não tô acostumado a ver, mas, tipo, ele é outra
0: proposta. Não, filme. tipo assim, por exemplo, pegando o mesmo exemplo que eu já citei, Senhor dos Anéis. Você pode pegar que é uma fantasia super bem construída e pá, e tem uma criação de universo espetacular e tudo mais. Mas se você for julgar pelo que ele deixa de ser, tá? Então ele é um filme de fantasia que não fala de maneira alguma do mundo real, saca? Não traz a realidade, não traz crítica social, tá ligado? Então, tipo assim... Não, não dá pra você ficar julgando um filme pelo que ele deixou de ser. Você tem que julgar pelo que ele de fato foi, entendeu? Tá, isso
1: foi bem
0: filosófico, né?
2: <risos> é, profundo, <risos> né? <risos> é, é profundo, né? Eu Mas não, é real nunca mais ver filme da mesma forma depois disso.
0: É, é real, é isso mesmo. Nunca mais foi. verei um filme da mesma forma, tá ligado? Nunca <risos>
1: mais. Que nem outro dia, mano, eu tava vendo aí o pessoal, um, um, um cara aí falando que o filme do era é uma bosta, porque isso ou aquilo, mas mano, a, a, é, ele, ele tava tá jogando por uma coisa que o filme não é, o filme é um filme divertido, da
2: Marvel ali e tal, pra gente se divertir, não é o filme que ele que esperava que fosse. Ah, é que se você for com a cabeça, a mentalidade que você vai assistir um filme do, do, é. do
0: cinema, é. Sabe? É, é aquele negócio, mano. É aquele negócio. Essa, é essas pessoas que se auto-intitulam tá ligado? Tipo, elas vão pra um filme da Marvel esperando o um poderoso chefão. Uhum. Não existe. Não existe. Tá ligado? Não, é
2: porque a proposta é muito diferente. O filme, o filme, os filmes da Marvel são produtos, entendeu? Eles são feitos para serem produtos, né? É, mano. É, é para aquele é filme fácil, que você vai entender muito tranquilamente e você não vai precisar se matar,
0: né? Mano, é, é, mas... é como eu falo. A dificuldade da Marvel. Da Marvel é... Os filmes da Marvel filme? eu chamo eles de cinema fast food,
2: mano. É, total. É, é que assim, eu, eu já acho que nem tanto porque não dá mais, né? Porque você precisa assistir um filme da Marvel, você tem que assistir 50. Já fala. Então, eu vi uma vez um negócio na internet falou que esse filme da Marvel esquema de pirâmide é verdade. Você precisa assistir Vério, 50 é, filmes é, de mano, é,
0: um, é isso, é um negócio bem fast, bem fast food, tá ligado? Tipo, você come um salgado, você já quer outros 30, tá ligado?
2: Exatamente, não tem como. A métrica é muito diferente. Você não pode. Você tem que saber diferenciar.
0: É, mas é, é esse o um negócio. No fim das contas, todos funcionam A sua própria maneira, tá ligado? Todos é, têm esse, o seu. Esse
2: mérito. aqui numa panela só e funcionou. Sinceramente, não sei como, não sei como o cara fez The Ock picture Show acontecer, sinceramente.
0: Man, é um sonho da fórmula que não, mas fico feliz filme... que deu certo, tá ligado?
1: Não, o filme, ele funcionou A sua maneira, esse
2: filme funcionou Exato não, não, não.
0: É que se eu chegar,
2: se eu chegar estranho Falar, cara, você precisa assistir Um filme dos anos 70 Que fala sobre travestis alienígenas Que faz um casal Se trair, que destrói o conceito De gênero, é, monogamia E fala sobre sexo abertamente com, com terror E ficção científica O pessoal fala, mano não, não vou assistir
0: <risos> louco, isso aí é sharknado é, que Mano, não quero, tá ligado? Eu devia ter assistido isso? o
1: Pelé, entendeu? É,
2: é, é isso é mesmo isso. É uma bagunça generalizada sem sentido E assim, não que não seja O, o The Rock, and Show Show É uma bagunça generalizada Mas não é sem sentido, entendeu? Mas é uma bagunça generalizada, sim mas ele tem um sentido, entendeu? Ele tem uma, uma narrativa ali, entendeu?
1: É uma bagunça com propósito.
0: entendeu?
2: Exatamente. Não, você não poderia ter colocado melhor.
0: Ah, é. mano, mas é aquele negócio, tá ligado? Tipo, é... eu acho que isso serve pra outros filmes também, tipo Vingadores. Você quer ver o filme de um cara verde, o outro que voa numa armadura e o outro que nasceu na época da Segunda Guerra lutarem contra um alienígena do mal que quer dominar a Terra. Eu quero. Um, alien...
2: um alienígena <risos> que destruiu metade do universo com pedrinhas coloridas. <risos> Como assim, mano, cara?
0: Um cara? É, você quer ver eles lutando com um cara roxo que destruiu metade do universo com umas pedrinhas coloridas.
1: E é peso é, de papel uso. essa pedra em só um
0: detalhe. <risos> e é peso de papel a pedra. <risos> ah, que pegou, pegou, hein? Olha oh, <risos> só. É, que pegou, pegou, mano. <risos> Hashtag melhor série da Marvel. <risos>
2: Ah, eu ainda não assisti, gente. Eu tô sobrevendo de spoilers. Não, não é isso. Não, não, é, não <risos> chega
0: a ser spoiler, sinceramente. Não chega a ser...
2: <risos> Não, mas eu estou vivendo de spoilers, não. Porque eu estou vendo spoilers mesmo. Eu estou vou Ah, atrás. tá.
0: Entendi. entendi. Eu
2: sei, eu ah, cara, é boa. Na moralzinha, é boa. É boa. Não, eu preciso ah, pegar pra assistir. Mas é que agora eu quero assistir The Witcher. que eu vou pegar pra assistir a segunda temporada. Porque estão me deixando muito animado. Eu tô bem animado pra assistir é, The Witcher. Eu comecei a ver vale, The, The, The Witcher
1: também agora. A segunda temporada tá horinha, Eu recomendo. E é legal também que a Netflix fez um resumo de 15 minutos da série. Caso, né, você não lembre Nossa, e tal. Eu queria...
2: É tanto tempo que eu já esqueci
1: Exato, também <risos> Por isso que eu fui ver o um resumo de 15 minutos Foi muito bom, cara
2: Vou ver, cara, eu tô precisando Bom saber, muito obrigado vou mais Mano, e esses, tá esses resumos de
0: 15 minutos Foi a melhor ideia que a Netflix já teve mano. Nossa, isso foi é sensacional, cara eu, eu precisava disso pra Game of Thrones, mano
2: Nossa, sim Putz, meu Deus do céu o Game of Thrones era muito complicado Voltar depois de um ano nossa, que saudade de ficar esperando as novas... Nossa, eu mano, eu iniciante. te
0: juro, eu te juro que teve coisa na sexta temporada de Game of Thrones que eu fiquei boiando. Especialmente no último episódio, mano. O acabou na oitava temporada, né? Acabou foi na oitava. Que eu inclusive, não via, foi um não. lixo, mas, hein, mas deixa em ó
2: Eu me mantive íntegro, só assisti até a sexta temporada. Eu assisti, ah, eu, eu vi uma... Eu, Mano, eu que, é o meu abrochar, conselho,
0: porque... que é o meu conselho Deixa assim
2: Não, eu sei Eu nunca vou assistir o final, eu não, não me interessa eu, eu vi os spoilers e eu, f... eu falei Não, eu acho que eu prefiro lembrar dela Com, com o carinho que
0: eu tenho aqui entendeu?
2: Com o carinho é, que eu
1: tô aqui Mano, qualquer coisa assistiu Sem saber, um
0: livro... Fernando, foi a ah, decisão meu. mais inteligente Que você já teve, sem saber Obrigado, eu
2: vou ler os livros que é melhor Sim, É, o livro. considero então, o livro Como um final O engraçado, não, o engraçado o filme,
0: é que né? as últimas temporadas, nem lançou o livro delas ainda.
2: É, então, eu, eu, eu tenho os, os, os atuais, eu só não... Eu queria logo que ele lançasse pra eu ler os, os, as últimas, que eu quero saber o final do George.
1: Peraí, então quer dizer que é. o livro foi lançado depois da série?
0: É isso mesmo? Não, Thiago... Não não, calma. Eu vou tirar cinco minutos do podcast agora pra explicar Game of Thrones pro Thiago. Meu Deus Ah, <risos> mano, não, não. deixa eu assistir, eu mano. acho. Mano, é muito simples, na real. É, é muito simples. O... o autor de Game of Thrones, que era o Jorge R. R. Martin, ele tinha escrito acho que cinco livros que serviram até a quinta temporada. Vai da ser. sexta em diante, os caras começaram a inventar. Porque o livro que continua a história o cara ainda nem publicou.
1: Caraca, velho.
2: Ele é
0: preguiçoso. É. Mano, ele é muito ah, preguiçoso.
2: Mas assim, Mano, a, 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 a notícia. A é faz uma década
0: ah. que ele tá escrevendo esse ah. livro. Uma década.
2: A notícia boa é que ele falou que, que tem a, a, a revisora dele, né? A mulher que revisa os, os livros que ele escreve, sabe o final. Então, se ele morrer por via das dúvidas, nunca se sabe, né? Porque parece que ele tem problemas ah, cardíacos. Mano. Alguém publica pra gente, pelo amor de Deus. Isso é. Isso é foi que ele... muito mal. É, é que nem o Silvio, tá... mano. Que, que ele vai bater as botas e não vai mandar o final pra nós? Vai ver ele já, escreveu. Mano,
0: vai pior que eu também acho, que ele vai bater as botas e não vai ter terminado de escrever aquele não, livro.
1: É que nem a história é a do, tá... do Silmarillion, do. do. Caramba, do. do, do... Tolkien. do Tolkien. É, 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 é o livro, é livro é, J.R.R. Né?
0: Tolkien,
1: né? Sim, Criador de S.A.S. é um livro póstumo. Todo, todo mundo tipo... gosta
0: de usar R.R. nessa bagaça, mano. É. é. Eu sempre lembro de R.R. Soares quando eu ouço isso. É. Eu também, mano. É,
1: é tipo J.J. Simon, sabe? <risos> tipo, mano...
2: <risos> é. <risos>
0: Alguma coisa assim não Eu sei
2: sabia que o Tolkien é... tinha um livro posto mas é que eu não sou muito, muito ligado em Senhor dos Anéis pra
0: ser sincero é, é um livro que chama O Silmarillion, mano é, Eu acho
1: que é um livro que se passa Inclusive é
0: curioso de se falar Mas na verdade o Tolkien Ele planejava que toda a trilogia Do Senhor dos Anéis Fosse um primeiro volume Aí o Silmarillion ia ser O segundo volume daquela história Que ia ser os dois livros Uma coisa só, entendeu?
2: Não sei, por que não fizeram filme disso ainda, meu
1: Deus? É... não sei. Mano... O vídeo de Taylor eu achei muito foda, cara. Mas não sei por que não fizeram.
0: É, deveriam fazer.
1: Pena, né? Ah, mas agora... mim Não, não, não é? é que
0: assim, se os caras não fizerem mais nada de Senhor dos Anéis, os três filmes que tem já é suficiente, tá ligado? Se pá, se pá... Que o pessoal, tem a galera que
2: ainda critica, eu gosto muito de Hobbit, cara.
0: Não, então, é, se pai. O eu... Hobbit, mano, o Hobbit é bom. Sinceramente, o Hobbit a minha é
2: bom. O Hobbit é que ele é muito diferente do livro. Eu, eu, eu li o livro do Hobbit e é muito diferente. O final, assim, o início é bem parecido, mas o final é totalmente diferente. Aquela mas, flecha, aquele mato que... tal, assim, não tem no livro, não tem nada a ver.
0: O único o Hobbit é que eu que... não gostei, o único Hobbit que eu não gostei foi o terceiro
2: é o último, né? É. É o último, é o último né? É, mas é, é o último que, que começa a desandar, porque ele é muito diferente no livro. O livro não tem nada daquela flecha negra, não existe aquela flecha que eles matam os mal, ah, tal, Mano, não é,
0: que, é que parte do princípio que era um livrinho pequeno, assim, não pequeno literalmente, mas um livrinho bem mais... É, bem menos robusto do que Senhor dos Anéis. Sim. E em o cara pegou da... aquele livrinho é. e transformou numa trilogia.
2: Mas então... Não, o Rocket em comparação ao Senhor dos Anéis, é um índice,
1: né? <risos>
0: exato, ah. <risos> exato.
1: O False vai se passar, tipo, de... na série do Senhor dos Anéis, talvez, né? Tipo,
2: ah, é, não... né? Estão gravando a série. Esqueci É, talvez... Tá bem...
1: Mano. seu lá, talvez, não
0: sei. Eu não sei, porque essa série, se eu não me engano, vai ser antes. Eu não sei se o Silmarillion é. Ah, não, se eu não me engano, o Silmarillion é antes também.
1: É, acho que o Silmarillion é antes, hein? Não sei também. Não sei como é ah, que Ah, vai é
0: isso, que, né? né? Vai que. Mas, ah, é se que se tudo você... é que tudo nos dias atuais tá ganhando, tipo. Adaptação. É, tá ganhando prequel, tá ligado? Tipo, Game of Thrones vai ter aquela série que é não sei quantos séculos antes do Game of Thrones mesmo. Ah, é? Ah, é, da... um spin-off chama House of Dragons. É,
2: que tem. Ah, é, tô ligado, tô ligado, tô ligado. Putz, cara, eu quero assistir. Quero muito assistir. Pode crer. Mano, Nossa, é isso.
0: Eu tá vou... tudo ganhando Prequel nos dias atuais.
2: Eu vou, eu vou consumir esse conteúdo e dar dinheiro pra eles, infelizmente. É, é
0: Eu muito. vou dar. Tranquia, que é só pra Vender boneco, mas eu vou dar dinheiro pra eles É que nem o O,
1: o, 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 é o, nome, o negócio Better Call Saul. Também é Better um call,
2: cool. call Saul, ah, verdade Better Call Saul é uma, um é Claramente, mas tem um professor meu Que é muito cadelinha desse filme, dessa série
0: Mas é aquele Mano, negócio de é Better Call, be. call Saul, só que o um negócio de Better Call Saul é que, tipo assim, eu não assisti, mas eu conversei com pessoas que assistiram E, mano, eles dizem que não tem nada a ver com Breaking Bad, por incrível que pareça Porque,
1: porque é, focado, é focado no advogado, né? Dos caras, né? Nem nos caras, né?
0: É, pode falar Que, sinceramente, né, não é o melhor dos personagens de Breaking Bad
1: não, mano. Mas o ator fez um filme, mano, chamado Anônimo, velho. O filme é muito bom, cara. Vocês têm que assistir esse filme, é muito bom, cara. Desculpa falar aqui, mas é o um filme, um filme muito bom. Sim. Pô,
0: posso Pode falar ser... de um bagulho que não tem nada a ver com nada desse assunto? Uhum. <risos> Eu queria te recomendar um filme do Jake e Dylan Hall, mano, porque você disse que não tinha visto muitos. Salve dois. Chama Ocupado. Tem na Netflix, mano. Eita, nós. Não tem segredo da montanha. Nossa Ah mano. é, tem aquele lá, verdade, que ele come o Hit Ledger, né <risos> É, é tem esse papo aí Queer Eu vi esse <risos> papo aí, verdade, verdade, tem esse também, mano Talvez eu tenha dado spoiler do filme, né Vixe, ah, pelo amor de Deus, esse filme tem tanto buzz em
2: cima que todo mundo já sabe do que se trata
0: <risos> Verdade,
2: então, não, não, verdade Eu já achava que era esse e Donnie Darko, eu falei, não, não é, então tá
0: é, ele fez Dark
1: Dark, é verdade,
0: não Mano, o cara tem uns papel da hora, sinceramente É, ele é um ótimo, eu, atador, eu adoro ele é, eu ah, também adoro ele o é filme, a gente fez um sobre um filme dele que é O Abutre, mano A atuação dele naquele filme é impecável O
2: Abutre, vou assistir
0: É, O Abutre, mano Velho, o, o cara tá tenebroso naquele filme, na moral, você vai curtir Pô,
1: eu, te, eu fiquei com medo do Jake Newell, mano, sério mesmo o momento do cara, velho.
2: Ah, não, mas velho. relaxa aí, mas eu, eu, eu tenho medo dele, quase é outro filme
0: dele. Não, mano, ele fez Mano, um o mistério. cara, ele só pega esse papel mais, mais tenebroso mesmo, né? É, mas é que ele é
2: de
0: psicopata, né, também, então... Acho que o papel mais leve que ele catou foi o Mistério, né?
1: E o Mistério ainda é um Nossa. cara bem falastrão,
0: bem mal, assim, também.
2: O de Mistério
0: Sim, é, é aquele negócio, não foi nada muito pesado, tá ligado? É, mas fui vilanesco ainda. É. Foi lanesco. Enfim, mano, fugimos muito do assunto. Não, não é Acontece. Desola, desola. É quando desola. se fala de cinema,
2: meu
0: filho. É muito normal. É, não. Eu acho que tem mais alguma coisa que eu queria falar. Tá ligado à primeira música do filme?
2: Ah, tá. Eu, não, eu tava com a Janet na cabeça. Janet, eu adoro essa música. Ah, tá. Pessoa, não, a primeira, que é aquela... Deles, a do, a
0: Science do... Fiction...
2: Tá, da... Eita, tá, tá. Beleza.
0: É. Sei. Mano, aquela música, justamente esse verso da música que fala Science Fiction Double Feature é uma referência a filmes noturnos é, que eram exibido uma sessão dupla, tá ligado? Que você pagava um ingresso pra ver dois filmes é, que foram essas sessões noturnas que foram a principal inspiração do, do autor da peça, porque ele assistia muito disso quando ele, era, quando ele era jovem. Aí nisso, muitos dos filmes que passavam nessas sessões noturnas duplas eram filmes de ficção científica bem duvidosos, tá ligado? E aí nisso ele pegou total essa inspiração para fazer esse filme que, é, entre aspas, inaugurou o trash, tá ligado? Tá ligado? e tanto que, tanto que o próprio Quentin Tarantino é, junto com o diretor que eu esqueci o nome, tô igual o Fernando nessa daqui é, junto com o diretor eu esqueci o nome dele na, na real vou buscar aqui o nome dele rapidão, beleza? beleza todo tempo calma aí não, calma aí que já vai Robert Rodrigues, Ô, é o é o Scorsese e o Robert Rodrigues... Não, o Scorsese não, o Tarantino e o Robert Rodrigues. Eles dirigiram, em, acho que em 2007, eles lançaram o um filme Grindhouse, que era um filme, que era dois filmes dentro de um só. Um dos filmes era dirigido pelo Tarantino, o outro era dirigido pelo Robert Rodrigues. E era justamente um filme que fazia, ao mesmo tempo, uma homenagem, uma... Paródia desses filmes que eram exibidas em, em sessões duplas noturnas. Nossa, eu preciso assistir
2: esse
0: filme. Oi? Eu preciso,
2: eu preciso assistir esse filme.
0: Precisa, eu preciso, mano. Eu preciso assistir um monte, mas não assisti ainda. Eu vou assistir aos poucos, calma aí. Mano, mas é isso. A grande inspiração do Richard O'Brien por trás da peça foram essas sessões noturnas que ele via, que era. Sempre dois filmes em um. Aí ele que escreveu que é a primeira música do filme justamente homenageando isso.
2: O que é mais engraçado é que foi literalmente a janela que eles conseguiram vender o filme, né? Sessão Noturna. É literalmente uhum. o, o lugar que eles se encontraram, né? Como o, que eles se consolidaram, que esse filme se consolidou. Que engraçado, né? E não foi nem o, o alvo que eles, que, eles, que eles miraram, né? No fim das contas. Já que eles, não, eles foram fracassos de bilheteria e acabaram funcionando no cinema à noite. Que doido.
0: Que loucura, mano, mas é verdade. É que nem o Clube da Luta, velho. Foi um fracasso, mano, bilheteria, mas tipo assim... No,
1: no filme pra DVD, do nada, deu um boom.
0: É, mas a diferença é que Clube da Luta não é um filme trash. Não, não
1: é. É um filme... Não Trash, que eu nem sei o nome do filme Mas é um filme
0: comercial cult, como qualquer também, um filme. Né? cult Ah, Mas
2: ele ainda conseguiu virar cult né?
0: assim, virar assim, assim como não, o mas é que é, que, mas é que é justamente isso Qualquer filme que flopa na bilheteria E anos depois as pessoas Consideram é, Uma obra-prima É um filme cult, tá ligado? Tipo, São as regras Tem que flopar na bilheteria E anos depois as pessoas começarem a cultuar ele
2: Será que um dia eu lanço um desse? Eu fiquei curioso. Agora,
0: agora eu fiquei instigado. Eu vou fazer um. É uma boa, é uma boa. <risos> eu, quero eu quero fazer oh, um. Filme. Oh, o nosso podcast é um podcast de cult, mano. Ué,
1: <risos> pior que é verdade, mano. É pior que é verdade. Né?
2: Não, relaxa. Vai, vai, não é cult, não. Vai decolar. Tá decolando, olha só. Que é isso, palhaçada. Começando o ano desse Puta, jeito,
0: Sem... que energia é essa? Que ano novo é esse
1: aqui, meu Deus do céu? É, não, não, tá Pô, certo. Ô,
0: cara, mas é um negócio, é você começa com um público pequeno, aí daqui uns dias vai ver, tá bombando o bagulho, mano.
1: É, não, não, é, positividade, o Fernando tá certo, positividade. Obrigado. Fiquei a cabeça, isso mesmo, tá certo.
0: Mas é ah. isso, é isso. É isso, é isso. Então tá bom. Fernando. Ah, não, não é isso, não tem jeito melhor de terminar. É, é Fernando. Isso. Muito obrigado
1: pela sua presença, pela sua participação. Nessa...
2: Eu que agradeço o convite. Ficar, eu falaria por dias desse filme, mas é que eu tive que mesclar todas as informações e jogar de uma vez só. Por isso que eu falo rápido e muito. É,
1: eu sou assim todo podcast, inclusive.
2: <risos> eu também. É, mas... Tudo bem, tudo
1: bem. Mas então, Fernando, você, se você quiser aí, é, divulgar suas redes sociais, divulgar seus projetos, aí a hora é agora, fica à vontade aí.
2: Ah, meu meu Instagram é Fernando Pasquarelli, acho que é a única rede social que eu, que eu uso e divulgo, né? É, bem, trabalho ultimamente ainda tá fraquinho, né? Tava trabalhando num curta de terror aí que saiu recentemente, chamado Grande Filtro, ainda não... não saiu pro grande público, né, entre aspas a gente vai focar mais em em, ai, mostras de cinema, festivais para conseguir né, uma, uma credibilidade pelo menos e é isso, né, tô trabalhando muito, mas agora tô de férias e esperando projetos futuros aí, né talvez uns videoclipes aí estão por vir pro ano que vem, talvez não sei é, também pode seguir do, do coletivo Tropic coletivo.tropic, que é o coletivo audiovisual que eu faço parte, a gente grava uns videoclipes, faz alguns projetos. Acho que são essas redes sociais que eu gostaria de divulgar mesmo.
0: Fernando, tu... Tô... É, tu tava trabalhando pro Iberê? Eu estou trabalhando pro Iberê. <risos> mano, Ai, olha Deus. o cara, mano. Olha o cara, velho. <risos> olha o cara, velho. Olha o nível do cara. É outro Nike. Ah.
2: Não, gente, não. Eu sou só estagiário, tá? Não, não, não. O cara é estagiário do mano, olha o cara. Mano, você é, é o né? estagiário do Iberê, João. Cara, mano. Diferente.
1: Mano, você Ai, é uma sim.
0: celebridade aqui nesse podcast, mano.
1: Vai Mas então fardo só pra você, mano, aqui nesse podcast, Mano... mano. Ah.
2: Porque eu evito falar isso. Ai, que ódio, tudo bem, gente. É isso. Porque parece que eu dou carteirada. Não, porque ele trabalha no mundo. <risos> pra... Não, pra não parecer que eu dou carteirada,
0: é, eu não. Tô... Não é esse o caso. Fui eu que puxei o assunto. Dessa não, não. <risos>
2: Sim, eu trabalho lá, gente é, eu Comecei, mas comecei faz pouco tempo Mas é, trabalho lá é, é... Se vocês seguirem o manual no, no TikTok Vocês vão ver os vídeos que eu edito eu Ficaria muito grato Sigam o Manual do Mundo no TikTok, no Instagram Pra gente alavancar Essas redes sociais também Que, que é isso, porque eu tô editando Os vídeos curtos aí Eu tô, tô aceitando uns, uns buzz aí Nesses projetos que eu tô fazendo
0: Pô, é isso daí. E um salve pro Iberê. Salve pro Iberê. Salve pro Iberê. Salve,
2: pro Iberê. salve, Iberê. Se estiver ouvindo, Mano. é nóis.
0: Vai tá é tá estar sim. Ouvir, vai estar. Se o Iberê me ouviu, eu vou mandar, <risos> vamos, vamos mandar pra mano, ele. Mano. Mano. Mano, eu quero muito que o Iberê me ouça, na moral. Eu vou, eu vou ficar eu emocionado,
1: vou... velho, se isso acontecer. Eu, vou,
0: eu vou, vou mandar diretamente pra ele. Falar, Iberê,
2: ouve eu aí, ó. Falei, 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 de, falei mal de você, hein? Yeah. <risos> <risos>
1: Falando Caramba, mal do Fernando, se você fizer
0: isso, eu serei eternamente grato. Eu também eu não, não, beleza, mano. vou.
2: Dá pra ver. eu vou, vou falar. Ibero, ó. Descobriram tudo. Aí
0: vai. <risos> descobriram tudo.
2: <Descobriram> o <risos> que? Ouve que você vai descobrir o que estão falando. Isso
0: aí. É, velho.
1: Ah. Então é isso.
0: Ah, é isso, né? E feliz ano novo, <risos> Fernandão E feliz ano novo
2: 2022 seja um bom ano, pelo amor de Deus Pô, tem que pra ser, um né, foco. galera?
1: Pô, tem que Pô. ser, por
0: favor, mano
1: Já não, dá mais, não tá dando mais, não 2020,
0: 2021 já era, já É, mano mim, Não, 2022 é aí É nós na fita e. Fé Fé, Fé. Fé. E sim. é isso, Thiago, como sempre
1: Bom, tem minha rede social aí, né? Minhas duas redes sociais, né? Meu Instagram pessoal, tiloredo59, né que, eu, que é o que eu mexo mais. Tem o meu, meu Instagram oficial de, de profissional, né? Que é o loredo__oficial. E que eu posto algumas coisas lá, né? De, de desenho, de, de, de trabalhos em geral. E tem também o meu projeto de animação, né? que é o 59Animation. Se você hum. pesquisar aí no, no, no Instagram, no TikTok aparece, tá? Estamos tão disponíveis aí no Instagram e no TikTok também.
0: E é isso. É isso aí. Sigam lá o Mano Thiago e os projetos dele. E sigam como sempre o podcast, né ajudem esse podcast a não ser mais um podcast cult aí da vida então segue a gente no Spotify, no Deezer na plataforma que você estiver escutando aí e segue a gente lá nas redes sociais a gente tá no Instagram e TikTok como arrobaoptique__cast só procurar a gente lá a gente e se acha a gente a gente sempre posta um teaserzinho dos nossos episódios e pá e por hoje é isso muito obrigado à presença de todos e do Iberê e até a próxima.